0: Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und zusammenerbe ich mit dem National de la Recherche.
1: Für mich ist Wissenschaft eine Lebenseinstellung und die lasse ich nicht im Labor, wenn ich abends nach Hause gehe. Bei den Essstörungen ist das so, dass die durch ganz, ganz viele Faktoren bedingt werden. Also das Schönheitsideal ist nur ein Punkt von ganz vielen, die zu einer Essstörung führen können. Wir führen momentan eine Studie durch, wo wir uns anschauen, wie sich das Tragen von Gesichtsmasken eigentlich darauf auswirkt, wie wir die Gesichter von anderen Menschen wahrnehmen.
0: Meinum aus Max an diske beschäftigt mir aus beim Thema Gehirn und da zum Zusammenhang matte Ernährung. An anderem geht es Haut nämlich um Irrschörungen und über die schwarzen Hautmat der Diplomierte Psychologin Aufforscherin Dr. Annika Lutz. Also im Alltag befasst sich Stanika nämlich mal aus dem Gehirn. <lacht>
1: Okay, also ich erforsche in meinem Beruf, ähm, wie sich psychische Störungen auf Gehirnprozesse auswirken, welche Prozesse da verändert sind.
0: Und Danika warst schon frei, auf welche Richtung hat später forschen will. Befassen wir mit dem Thema Essstörung. Heute hat schon frei am Studium fasziniert. An der Fall hat unsere Gene bekannte Probleme, den trotzdem noch immer nicht hundertprozentig erforscht das.
1: Als ich mich im Studium näher mit den Essstörungen beschäftigt habe, die ich äh, momentan hauptsächlich beforsche, hat mich das zum einen sehr, sehr berührt, wie viel, äh, wie viel Leiden da dahinter ist bei den Betroffenen und bei ihren Angehörigen. Und auf der anderen Seite war ich überrascht, dass man auf der einen Seite so viel darüber weiß und auf der anderen Seite so wenig darüber weiß. Ähm, und da war klar, da gibt es noch ganz viel zu erforschen und da ist auch noch ganz viel Forschung nötig, um die bereits sehr guten Behandlungsansätze, die wir haben, noch besser zu machen und den Betroffenen noch besser helfen zu können.
0: Alles verbindet so viel mit der Generation von unseren Älteren. Wenn wir also etwas Ähnliches können, dann das Ziel, so auszusehen wie die Reich an die Schäden. Bei unseren Älteren wird vielleicht ein bisschen widersiert. Es geht für nicht so viel Programm mir konnten durch MTV, später durch YouTube und Social Medien 24/7 gesehen, wart euch Stars zum machen, on wie sportlich gesund, cool und dünnday so getan ausgsehen, wanns ein Ernährungs machen, wie ich ein viel länger Pizza ob der kurz zerrand sind. Dabei aus de Problem von Irrschterrungen durch Identifikation mit Stars guned neu. Schon zur Zeit von unseren älteren ware Leute von der betroffen und so schmisst jo ja als älteren dürisch auch viel mehr sensibilisiert sind demoischen älteren wer situation und haut sindzimedien urle mitfeuer oder aus alsgesellschaft haut viel mirhr abgeklärt wie demos
1: ja das ist tatsächlich eine frage auf die es keine einfache antwort gibt es gibt studien die eben zeigen dass in der zweiten hälfte des letzten jahrhunderts die Essstörungen zugenommen haben man muss aber auch dazu sagen dass in der zeit auch unser verständnis einfach zugenommen hat und auch in die ähm, Diagnose-Manuale überarbeitet wurden. Und zum Beispiel die Bulimie wurde erst viel später eingeführt als Diagnose-Kategorie als die Anorexie. Dann ähm, sieht man einfach dadurch eine Zunahme, dass das Ganze mehr beachtet wird und mehr diagnostiziert wird. Ähm, Im gleichen Zeitraum hat man auch gesehen, dass das Schönheitsideal sich verändert hat und immer schlanker geworden ist. Jetzt ist das Ganze das letzte Jahrhundert ja schon wieder 20 Jahre her und was hat sich in den letzten 20 Jahren getan? Und da sieht es tatsächlich so aus, als hätte sich das Ganze eher stabilisiert. Ja, das heißt, ähm, wir sehen eigentlich keine großen Veränderungen mehr in der Anzahl der Essstörungen. Man muss auch dazu sagen, dass Essstörungen insgesamt ähm, nicht so häufig sind. Wir unterscheiden drei Essstörungen die Anorexia-Nervosa, auch Magersucht genannt, die Bulimia-Nervosa, auch Esbrechsucht genannt oder die sogenannte Binge-Eating-Störung oder Störung mit Essanfällen. Das sind die drei Essstörungen, zusammen etwa drei bis fünf Prozent ähm, in der Häufigkeit. Die Anorexie, die die bekannteste Essstörung ist, hat tatsächlich nur eine Prävalenz von unter einem Prozent.
0: Okay, krass
1: genau, das ist oft überraschend, weil viele kennen jemanden, der darunter leidet und es ist einfach eine sehr auffällige Erkrankung und auch eine Erkrankung, die den meisten sehr nahe geht. Ähm, deswegen überschätzt man die Häufigkeit oft, ist eigentlich gar nicht so häufig, aber jeder Fall ist eben ein sehr schwerwiegender Fall.
0: Influencer, Fitnessmodels, Hollywood, also weiter also fort, weisen das alltag hin neueste Trends. Und mir probieren den natürlich Zimtären. Den Algorithmus spielt das all rum die neuesten Trends auf dem Bildschirm und allgemein aus dem Trend gesunder Lebensstil gefühlt es überlebt wie schon das gesagt, in, zum Beispiel in den Storien von all ihren Crossfit-Kollegen. Bei sich ist es natürlich kein Problem, rum ein bisschen mehr Körper zu gucken, ein bisschen weniger fertig zu sehen ob ein bisschen mehr Gewicht Problem gibt es recht, wenn es eben anfängt, zu viel auf alle zu gucken. Wie wenig als weniger Essen eigentlich lohnt, sind
1: Das Ganze findet natürlich auf einem Kontinuum statt. Also es gibt ganz viele, ähm, vor allem junge Frauen, aber zunehmend auch Männer, die auf die Figur achten, ähm, die Diät halten, die Sport machen. Und bei den meisten ist das vollkommen unproblematisch. Das ist also wirklich nur ein ganz kleiner Anteil, wo das problematisch wird. Ähm, und wo es auch dann zu Verhaltensweisen kommt, die wir als unangemessen bezeichnen, das heißt zum Beispiel Missbrauch auch von Abführmitteln oder ähnlichem, selbstinduziertem Erbrechen, um dann Schlankheit ähm, zu erzielen. Und ja, wann wir das als klinisch relevant bezeichnen, das ist in den Diagnosemanualen festgelegt, die wir haben. Also da muss eine bestimmte Häufigkeit und Schwere der Symptome erzielt werden, damit wir sagen, okay, jetzt nennen wir das eine Essstörung.
0: Okay. Und das auch von den Schönheitsidealen gesprochen. Aktuell sieht es ja zumindest so aus, als würde man wieder zurück zu normalen Menschen gehen. diese also Man hat sehr viel Body Positivity in den sozialen Netzwerken und halt nicht nur von Menschen sondern auch von den Firmen, quasi früher nur die Models hingestellt haben, könnte es sein, dass dadurch auch dieses Verlangen nach, sehr, nach dem sehr sehr dünnen Körper ähm, der, das wieder runtergeht oder liegt die Ursache vielleicht dann doch noch irgendwo anders?
1: Bei den Essstörungen ist das so, dass die durch ganz, ganz viele Faktoren bedingt werden. Also das Schönheitsideal ist nur ein Punkt von ganz vielen, die zu einer Essstörung führen können. Ähm ja, wie sich die, diese Trends hin zum positiven Körperbild äh, langfristig auswirken werden, das werden wir natürlich erst in ein paar Jahren sehen. Das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Ja, es ist so ein bisschen gemischt. Also auf der einen Seite sind äh, Essstörungen typisch, Typische Erkrankungen der westlichen Welt. Es gibt zum Beispiel Studien, die auf den Fiji-Inseln in den 90ern durchgeführt wurden, wo da dort erst westliches Fernsehen eingeführt wurde. Mhm. Und da war es tatsächlich so, mit dem Fernsehen kam die Essstörung. Das war vorher gar nicht bekannt dort. Ähm, also so gesehen ist es irgendwie mit der Kultur verknüpft. Andererseits gibt es aber, wie gesagt, auch sehr viele andere Einflussfaktoren. Ähm, da gibt es wieder Studien zum Beispiel, die in asiatischen Ländern durchgeführt werden, wo wurden wo dieser Schlankheitstrang gar nicht so relevant zu sein scheint für die Anorexiefälle. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass trotz der positiven Entwicklung in der Kultur Weitererstörungen auftreten werden.
0: Ich habe noch viel über Erststörungen gesprochen, bei denen der Betroffene stark aufgeholt haben, aber es gibt ja noch die andere Seite, die, bei der ihnen extrem viel ist und so hält. Wenn ich Erststörungen herin, dann ist bei mir im Kopf immer direkt Bild von der Magersucht. Aber wie war das Akzeptiere mir eng Form von einer Krankheit mehr wie die andere? Oder aus habe mir ganz plump gefragt, eine Form mehr schlimm wie die andere?
1: Okay, was, was schlimmer ist, kann man so glaube ich nicht sagen. Ähm, es ist eine sehr komplexe Situation. Ja, also wenn wir von Übergewicht sprechen, ähm, da kommen wieder noch ganz andere Faktoren rein, ganz viele körperliche Faktoren auch. Übergewicht ist ja auch keine Essstörung. Da haben wir nur die Störung mit Essanfällen, wo es eben zum wiederholten Kontrollverlust über das Essen kommt, wo sehr, sehr viele Kalorien in kurzer Zeit gegessen werden. Das zählt dann als Essstörung und das führt auch häufig zu Übergewicht. Aber Übergewicht an sich ist keine Essstörung. Die Frage, was schlimmer ist, alle Essstörungen gehen mit körperlichen Folgen einher. Und das macht alle erstörungen gefährlich. Ähm, die höchsten Mortalitätsraten haben wir natürlich bei der Anorexie, wo es zu diesen Hungerzuständen und zu der Mangelernährung kommt, was auch viele Jahre später eben noch zu einer erhöhten Anfälligkeit im Körper führen kann. Aber auch bei der Bulimie, wo wir diesen Wechsel aus Überessen und gegensteuernden Maßnahmen haben, kann zum Beispiel das Herz-kreislaufsystem sehr stark angegriffen werden, was die Störung dann auch wieder gefährlich macht und übergewicht wissen wir alle wirkt sich auch negativ auf den Körper aus, so dass wir hier auch wieder eine gewisse Gefahr haben und ja man kann schlecht pauschal sagen was jetzt okay. das schlimmste ist
0: sind Menschen mit einer Essstörung, sozusagen halber oder ist es ähnlich wie beispielsweise ähm, bei Alkoholikern, die halt ewig lang süchtig sind, die halt nur die Sucht unterdrücken?
1: Also darauf möchte ich erstmal mit Ja antworten. Mhm. Ja. Also ähm, Ja, es ist heilbar. Es, ja, es ist heilbar, genau. Ja, es ist heilbar und es ist ganz wichtig, das auch Betroffenen und ihren Angehörigen zu vermitteln, dass wir Handlungs-, also Interventionsansätze haben, die sich bewährt haben und dass man da was machen kann und dass man es unbedingt versuchen sollte, unbedingt professionelle Hilfe aufsuchen sollte, um gegen die Störung anzugehen. Gleichzeitig muss man sagen, dass Essstörungen im Vergleich zu manchen anderen psychischen Störungen weniger gut behandelbar sind. Ja. Das heißt, wir haben da noch Luft nach oben, unsere Behandlungsansätze zu verbessern. Und das ist ja auch das, woran wir dann arbeiten. Genau.
0: Danniger huret grad gesot. Ir sind sie paraport zu andere Störungen, mei schwer zu behandeln. Mei wie behandelt denn euch eine Schleut, die eine einer Störung leiden? Und wie ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass der Begriff Magersucht ja auch aus sich Sucht ist. Es läuft Sucht für mich immer etwas, bei dem Leute etwas zu viel, zu oft zu sich geholt haben, sodass sie nicht mehr die Mutter abheilen konnten. Als Beispiel Zigaretten, Alkohol, ja sogar Smartphonesucht. Du hast Behandlung ja auch ein bisschen klar. Du darfst es am besten Fall net mehr zu dir holen. Aber wie sieht denn eine Behandlung aus, wo du umgedreht hast? Also geht, dass Leute, die für den Eppes nicht zu sich geholt haben, nur beim Mal, muss.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und da muss man tatsächlich, also die Betroffenen müssen in kleinen Schritten das Essen wieder erlernen. Ja, zum Beispiel, was ist eine gewöhnliche Mahlzeitengröße, was ist eine gewöhnliche Essgeschwindigkeit, das muss alles wieder neu erlernt werden und das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Gleichzeitig, hatte ja erwähnt, dass es ähm, sehr viele Faktoren gibt, die einen Einfluss haben auf die Störung und an allen diesen Faktoren muss man arbeiten. Das heißt, das ist eine sehr langwierige Arbeit und Essstörungen sind an sich erstmal chronische Erkrankungen. Das heißt, wir sehen viele Patienten, die jahrelang mit der Störung kämpfen. Ähm, und ja, das Endergebnis ist unterschiedlich. Manche erreichen das tatsächlich, dass sie danach wieder, wir sagen dann intuitiv essen können, also einfach aus dem Bauch heraus wieder essen können. Ähm, und manche behalten sich weiterhin eine sehr starke Kontrolle über das Essen, aber auf einem Niveau, wo es nicht gesundheitsgefährdend ist. Und wieder andere haben tatsächlich ihr Leben lang Probleme damit, ähm, haben oft Phasen, in denen es dann besser geht, Phasen, in denen es wieder schlechter geht. Also da sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, die, Die Möglichkeit besteht, das zu heilen und die Chance sollte man auf jeden Fall versuchen zu ergreifen, wenn man betroffen ist.
0: Nur im langen Dach gürdet für mich Besseres. neispasserus, wie hinzukommen, mirsch auf Kusch zu schmeißen, amische Bürsten durch ein tolles zu zappen. Ist an Hans du drinst da noch dabei über dein Castingshow. Und zwar eine, die schon seit Jahren geht und die schon seit dem echten Tag an der Kritik steht, falsch falsches zu präsentieren.
2: Christine hingegen hat ein ganz anderes Problemchen. Ich weiß noch nicht, warum ich also auch bei den Castings irgendwie so falsch rüberkomme. So. Mhm. Oftmals liegt es an den Maßen. Ja, also ich glaube schon an meiner Hüfte, das weiß ich auch. Ich denke einfach, dass ich es verbessern kann. Aber ich höre schon so von den ähm, kleinen Vögelchen, dass du heute zum Beispiel auch wieder, du bist dann unten und nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann da drunter direkt noch so einen Riegel mit da rein. Ja, obwohl ich jetzt, äh, ich habe auch keinen Donut oder so, also ich esse jetzt auch nicht unbedingt mehr so viel. Aber ein Kaugummi war es heute nicht gewesen. Und Sport musst du machen.
0: Reds geht von Germany's Next Topmodel. Und ich kenne mich zwar null mal Psycho aus, wie sogar ich kann erkennen, dass das Format nicht gerade das beste Körperbild vermittelt. Gut, dass meine Behauptung auch von der Forschung unterstützt wird. An Holland gab 2010 eine Tüte gemacht, bei der Mädelsche am Alter zwischen 11 bis 12 Jahren weniger zufrieden mit ihrem eigenen Körper waren, dem sie die holländische Version von der Castingshow geguckt haben. Und trotz all der Kontroversen, ist extrem beliebt. Und ich verstehe da doch, immerhin verspricht so Spannung und Drama. Und ich freue mich trotzdem, wie guckt denn Personen vom Fach auf so Sendung?
1: Ja, das kommt natürlich schon manchmal vor, dass man sich dann denkt, oh, muss das jetzt sein? Na, ähm, ja, ich gehe einfach generell sehr analytisch an alles ran. Also auch wenn ich privat Fernsehen gucke, ähm, wird alles analysiert. Ja.
0: Es gibt ja im Moment so einen kleinen Trend, ähm, auch in Filmen, ich sag jetzt Hannibal Lecter äh, beispielsweise oder die Serie Hannibal oder Dexter oder sonst irgendwas, ähm, Serien, wo Psychologie halt sehr, sehr viel mitspielt. Kannst du das noch mal gucken oder bist du da auch noch analytisch und sagst, okay, Fake <lacht> oder, ah ja, oh, interessant.
1: Ja, mich interessiert natürlich sehr, wie das Ganze dargestellt wird. Ähm, welche Auffassung vielleicht auch die Allgemeinbevölkerung von solchen Prozessen hat. Gleichzeitig habe ich natürlich einen ganz anderen Blick darauf und mir fällt das natürlich sofort auf, wenn irgendwas da nicht zusammenpasst. Und ähm, dann ja, kann ich den Film vielleicht auch nicht mehr ganz so genießen, wie wenn ich da unvoreingenommen rangehen würde.
0: Ich schwör's. Mir mangen heißt du, dass Forscher auf Forscherinnen die ganze Zeit am Labor Honnattiere ihre Geräte stehen, mir da das natürlich schön sagen erst natürlich Schnitt immer nimmen meinem Kopf bei der erwicht auch hat sich die Chance den Ausgleich für aufzuschalten. an den wurdet um Re für seinem Pferd von wo auch sos immerhin war Feld von der Rotherapie zwischenzeitlich sogar en Berufsoption für danica so dass halt sogar eng Ausbildung daran er aufgeschlossen wird also eigentlich phD an der Psycho als im zusätzliche Master an der Psychotherapie versteht sich puh Also wenn ich um Demos und Kuren denken die hat Hanna zu schuld, verstehe ich die Sachen mal im Ausgleich absolut. Und Leif zum Pferd, der geht sogar ganz weit zurück.
1: Genau, also ich bin mit Pferden aufgewachsen, daher kommt die Liebe zu den Pferden. Ähm, ich habe mich auch eine Zeit lang mit Reittherapie beschäftigt, habe das jetzt zuletzt aber nicht mehr verfolgt einfach aus zeitlichen Gründen.
0: Und ähm, Pferd, also machst du auch Reitsport Ähm, beziehungsweise welchen äh, Reitsport machst du? Einfach nur ausreiten oder machst du diesen
1: Stepptanz mit dem Pferd? oder ähm, Ich habe früher Vielseitigkeitsreiten gemacht. Mhm.
0: Das ist was genau? <lacht>
1: ähm, das ist eine Kombination aus unterschiedlichen Reitsportdisziplinen eigentlich. Also es gibt eine Dressurprüfung. Ich denke, das ist das, was du als Stepptanz bezeichnet <lacht> hast. Und <lacht> Und eine Springprüfung, ne, da wo man über die bunten Hindernisse springt. Und dann noch eine Geländeprüfung. Das macht natürlich am meisten Spaß. Da springt man über Baumstämme und galoppiert durchs Wasser durch. Ähm und hatte damals auch ein Pferd, dem das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und dieses Pferd habe ich heute immer noch. Das ist jetzt 27 Jahre alt und genießt seinen Ruhestand. Wir gehen noch einmal die Woche ausreiten, Also das ist meine momentane Reitsportaktivität.
0: Cool. Hat das Pferd auch so einen coolen Namen?
1: Das Pferd heißt offiziell Lonely Star mhm. und wird aber von uns Lumpi genannt. Lumpi? Ja.
0: <lacht> Finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr coolen Namen.
1: Ja, ist ein ganz nettes Pferdchen, was das manchmal auch aber faustdick hinter den Ohren hat.
0: Ja. <lacht> Und das machst du aus äh, als Ausgleich zu dem ganzen ähm, Forschungsthema, weil ich kann mir vorstellen, äh, dass du halt auch einige Zeit hier im Labor und auf dem Bellwoll verbringst.
1: Genau, das Schöne am Reiten ist einfach, dass es mich rausbringt in die Natur. Wenn ich den ganzen Tag im Labor gestanden habe, ist es wunderschön, mit dem Pferd dann einfach in den Wald zu gehen und ein bisschen die Natur zu genießen.
0: Wie wichtig ist es, einen Ausgleich zu haben?
1: Sehr wichtig, sehr wichtig. Also für mich ist es so, dass die Wissenschaft mich immer begleitet in meinem ganzen Leben. Für mich ist Wissenschaft eine Lebenseinstellung und die lasse ich nicht im Labor, wenn ich abends nach Hause gehe. Genauso meine Disziplin, die Psychologie begleitet mich immer, wenn ich anderen Menschen begegne und natürlich auch mit dem Pferd. Pferde verhalten sich auch, ne? Ähm, so dass mich das immer ein Stück weit begleitet. Das schöne, ja, wenn ich in der Natur bin und mit dem Pferd unterwegs bin, ist, dass ich einfach im hier und jetzt sein kann und dadurch dann einfach abschalten kann. Ähm, ja, für mich ist das ein sehr wichtiger Ausgleich.
0: Warst du Team Amadeus oder Team Sabrina? Bei Bibi und Tina. <lacht>
1: Äh, ich hatte damals keine Seite. Ich fand Bibi und Tina einfach nur insgesamt toll.
0: <lacht> Wir tauchen noch ein paar an dem Annikasing-Forschungen an. Besser gesagt an einen ganz bestimmten Etude, bei der Annikasinger Probandinnen, also Personen, die sich freiwillig gemeldet haben, für ein Deal von der Etude zu sehen, Bilder von ihr gewesen sind, bei dem sie gesagt haben, dass sie sich an ein ganz bestimmte Gefühlslech versetzen sollten. Und ich meine, die Etude lässt sich ganz gut mit einer Vorresümerin. Wie emotional ausagelöscht ihr sind?
1: Das kommt ganz drauf an. Das ist die Standardantwort in der Psychologie. <lacht> ähm, diese Studie haben wir durchgeführt mit Frauen, die unter einer Bulimie leiden. Und für diese Personen ist Essen natürlich ein hochemoales Thema. Was wir in der Studie aber auch noch gemacht haben, ist, dass wir die Teilnehmenden, bevor sie sich das Essen angeschaut haben, in eine bestimmte Stimmungslage versetzt haben. Das heißt, die sollten zum Beispiel an was Negatives, was sie in der letzten Zeit erlebt haben, denken. Nichts Schlimmes, sondern das Übliche, mit jemandem Streit gehabt zu haben oder so. Ähm, weil wir aus der Praxis wissen, dass solche negativen Gefühle oft Essanfälle auslösen. Und wir wollten jetzt schauen, wenn eine Person mit Bulimie sich in einer negativen Stimmung befindet und dann Essen sieht, was passiert da eigentlich im Gehirn? Also wie können wir diesen Link machen zwischen der negativen Stimmung und dem Essanfall, der nachher stattfindet?
0: Und du hast vorhin gesagt, dass... Ähm etwa drei Prozent der Menschen nur Bulimie, Anorexie oder äh, Binge-Eating-Störungen Binge ähm, haben. Wie schwer ist es denn, teilnehmende Personen zu finden? Weil es ist ja schon auch eine Art Outing oder eine Art Konfrontation mit dem ganzen Thema, die bestimmt nicht ganz so angenehm ist für, für die Menschen.
1: Genau, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, da Personen zu finden, die teilnehmen. Wir kooperieren auch mit einer großen Klinik in Deutschland, wo wir dann vor Ort ähm, Patientinnen ähm, testen können. Wenn man aus der allgemeinen Bevölkerung rekrutiert, ist das Ganze noch mal deutlich schwieriger. Ähm, ja, weil wie du gerade gesagt hast, das ist einfach noch ein Thema, was sehr stark stigmatisiert wird, was sehr schade ist. Ja. Ähm, Ja, weil es, es ist eine Erkrankung wie jede andere auch. Und auf der einen Seite wie jede andere auch. Auf der anderen Seite ist es eine ganz spezielle, aber es ist nichts, so, wofür man sich schämen muss. Es kann jeden treffen. Ja. Das trifft für alle psychischen Störungen zu. Wir haben ja auch bei Depressionen ähm, noch eine starke Stigmatisierung. Das hat man in den letzten Jahren ja viel gefällt gesehen mit Fällen, die dann in den Medien waren, von von bekannten Personen, die sich geoutet haben, diese Störung zu haben. Das ist wirklich nicht so einfach.
0: Wie beim Anika um Ballwahl hat mich auch an die Kulisse von geholt. Und ich weiß nicht, wie die sich so in ein Labo an der Psychophie erstellt, aber relativ wenig mit dem Klischee von den Reagenzgläsern zu dienen. Habe noch ehrlich gesagt, wenn ich eine therapie wie im Mängd rundherum? an einem psycho steht ganz viel Technik rum dran. Zum Beispiel dürfte ich mich an den ganz körperlichen 3D-Scanner stellen. Den hat ausgesehen wie ein Kabine, an der ich auf von Uhr bis innen fotografiert und gescannt habe. Und wie ich rausgekommen sind habe ich in perfekt 3D-Bild von mir beim Computerbildschirm gesehen. Ein bisschen so, wie wenn ich irgendwie für einem Playstation-Spiel gesehen wir den 3D-Scanner Osindel von einem Projekt den Dani Gamozinger PhD Studentin Linn Erpeling realisiert. An diesem gutes Go vom Fond von Nordale Recherche unterstützt. Und ich kann nur probieren zu erklären, wie das alles so genau funktioniert, mein ich, glaube, dass das ist. Und ich nicht das falsche so ein Manager Linie statt besser selber.
2: Genau, also also Projekt, um mehr zusammen schaffen, also ein Projekt äh, dieses Körperbildverzerrung bei Patientinnen mit Magersucht, wie genau u guckt. Ähm, Körperverzerrung ist das Phänomen, dass sie, äh, obwohl sie am Anfang normal gewichtet ist oder im Fall von äh, Personen mit Magersucht extrem aufgemagert ist, da sehen sie trotzdem, dass sie den Körper größt ähm, er wie sie Realität aus Denn äh, Patientinnen mit Magersucht sind oft äh, wirklich extrem aufgemagert, dann trotzdem finden sie sich noch immer dick aufhört. Ähm, irgendwo läuft es im Gehirn, irgendwo schief ihr zwei Informationen kommen falsch un äh, oder das Gehirn, ja ähm kritikierbar hält die Kirper ganz anisch woa er, wie eine er Realität aus aber genau da hat vielsch mehr gucken also bei verschiedenen Informationen vom Kirper am gehe hier kommen a die ganz Informationen die kommen man integriert gehen wird dann das Kirperbild zu erstellen eine Hypothese sehen dass dabei Patienten mit Magersucht irgendswo bei der Integration von all den verschiedenen äh, Informationen, dass es ähm, falsch läuft, also irgendwelche Informationen mehr stark kommen andere nicht so stark, an äh, das dann durch eben zu diesem, dem verzerrte Körperbild fährt.
0: Beim Coronavirus muss es ein bisschen nur neu gewünscht aufpassen. Lockdowns, Zoom-Calls und eben noch Masken. Alles also ein bisschen losgegangen. Aber zeitgleich konnte noch davon profitieren, und auf anderen Plätzen viel mehr kreativ gehen. An der Forschung zum Beispiel konnte ich ganz neu weh decken für vier Etüden zu machen. Und das natürlich durch diese Lockdowns, weil Büroen und Laboren waren ja so. Aber wahrscheinlich gibt da noch Thema Homeoffice ein bisschen interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, zu Beginn der Pandemie waren unsere Labore natürlich geschlossen. Da war es nicht möglich, Personen ins Labor einzuladen und unsere eigentliche Forschung durchzuführen. Gleichzeitig war die Pandemie natürlich für die Forschung auch eine große Möglichkeit. Wir haben dann relativ spontan ein Forschungsprojekt gestartet, das wir komplett online durchgeführt haben, wo wir die Menschen zu ihrer psychischen Gesundheit befragt haben und uns jetzt eben anschauen, welche Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel Emotionsregulation. Wie gehe ich damit um, dass diese Pandemiesituation eben da ist? Wie wirkt sich das auf meine psychische Gesundheit aus? Also da haben wir dann relativ spontan reagiert und in wenigen Wochen ein Forschungsprojekt hochgezogen, das man normalerweise wahrscheinlich Jahre im Voraus planen würde. Aber diese Möglichkeit wollten wir natürlich ergreifen, um die Situation hier in Luxemburg mit begleiten zu können.
0: Pandemie, wo mir viel Sache müsse neu ich und ichnswei war alles ungewinnstrassisch. Zumolst zu schwatzen mit ana Leit war viel mi ustrengend, wiso's dass ma als Avenger Chlor verstarhn oder dass ma keine Luft kriit hun. Idee, wartet alles Kind ähm,
1: wir führen momentan eine Studie durch, wo wir uns anschauen wie sich das Tragen von Gesichtsmasken eigentlich darauf auswirkt, wie wir die Gesichter von anderen Menschen wahrnehmen und insbesondere die Gefühlsausdrücke, die andere Menschen im Gesicht zeigen. Und das ist unglaublich spannend, weil unser Gehirn ist ganz toll, muss man erst mal so sagen. Es ist ein, ein, eine wahnsinnige Maschine, die extrem spezialisiert ist auf manche Sachen. Und Gesichter sind für Menschen extrem wichtig und deswegen ist unser Gehirn auch super spezialisiert auf die Wahrnehmung von Gesichtern. Das passiert in den ersten 200 Millisekunden, nachdem man ein Gesicht sieht, dass das Gehirn schon merkt, hey, das ist ein Gesicht. Und das sind hochspezialisierte Prozesse, die dadurch, dass sie so spezialisiert sind, aber auch leicht zu stören sind. Wenn man ein Gesicht zum Beispiel umdreht, also auf den Kopf stellt, dann werden diese Prozesse gestört. Und wenn man Teile des Gesichts verdeckt, dann werden sie auch gestört. Und wir wollen jetzt eben schauen, wie die Gesichtsmasken, wo ja dann ein Teil des Gesichts verdeckt wird, sich auf die Gehirnverarbeitung auswirken.
0: Und gibt es da schon erste Resultate?
1: Es gibt andere Studien, die das nicht mit medizinischen Gesichtsmasken gemacht haben. Ähm, die zeigen, dass es da tatsächlich Auswirkungen gibt. Und die Studie, die aktuell läuft mit den medizinischen Gesichtsmasken, die ist jetzt natürlich noch nicht abgeschlossen. Da kann ich ähm, leider noch keine Ergebnisse bekannt geben.
0: Okay, alles klar. Dann wünsche ich viel Erfolg und dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, dir auch.
0: An diesem Episode haben wir ganz viel über Thema Erststellungen gespart. An wann dir so betroffen sind oder dir kennen Person, die eventuell Hilfe bereicht, dann haben wir euch natürlich die wichtigste Links an Shownotes gesagt, für Berodung an Hilfe zu kriegen. Gespräch mit Annika hat mir ganz viel neue Insights gegeben. An wann dir wollt, mehr wollt, über dann auch seine Forschungen wissen, da finden wir auch Links an Show Notes. den Shownotes. wann ich der Podcast gefallen hat, da geben wir uns die Menschen Wanderen und ihr an und ihr Familie checkt Das war das für von mir. Wir das nächste her Ciao!